0: Υκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού Ή και ο ότι θέλω ή με επιζωής μου πιστώσης την εταιρεία κατά πάντα Να μην φανερώσω το παραμικρό από τα σημεία και τους λόγους της Μήτε να σταθώ κατ' ουδέναν λόγων ή αφορμή του να καταλάβουν άλλοι ποτέ Ότι γνωρίζω τι περί τι ούτω, Μήτε οι συγγενείς μου ή οι μου
1: παρακολουθήσαμε ένα μικρό αποσπασμα από τον Όρκο των Φιλικών. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στον Απανταχού Ελληνισμό. Είμαι ο Γεώργιος Αρής και σας καλωσορίζω στη νέα συνάρπαστηκι σιράτα documenter του Όπεν που θα επιχειρήσει να ψηλαφίσει το εμβληματικότερο γεγονός της νεότερης ελληνικής ιστορίας, την επανάσταση του 1821. Δύο αιώνες ακριβώς μετά το κρέσπασμάτις. Ο Θεόδωρος Colo αναφέρει στα απομνημονεύματά του ότι ο κόσμο μα έλεγε τρελού. Emi, εάν δεν είμαι θα τρελοί, δεν την επανάσταση. Με τον αγώνα λοιπόν αυτών των ηρωικών μορφών, που είχαν αίσθηση του παράτολμου εγχειρήματό του, που αψήφισαν την αριθμητική υπεροχή των Τούρκων και τα στον πρώτο κύκλο θα াঙ্গীরψουμε στα προεπαναστατικά χρόνια. Στον δεύτερο κύκλο εκπομπών θα αναλύσουμε διελεχώς όλα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της Επαναστάσης. Στον τρίτο και τελευταίο κύκλο θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας, καθώς θα επιχειρήσουμε να διατρέξουμε τα 200 χρόνια του ελληνικού κράτους, αναδεικνύοντας τις μορφές που πέρασαν από τον τομέα της πολιτικής, της the των γραμμάτων, των τεχνών. And of, as well as well as of the και του αθλητισμού, world, επίσης και τους of the Τα πρόσωπα αυτά θα of επιλέξετε world, μέσω the world, για την οποία θα the ενημερώσουμε πολύ σύντομα. Για περαιτέρω the και χρήσιμο υλικό world, of μπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα of the the of the αλλά και μέσω των social media τις εκπομπές που βλέπετε στο κάτω μέρο στις οθόνες. ως επιστημονικός συνεργάτης σε αυτό το νοητό χρονοχρονικό ταξίδι θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Θεοδωρίδη, λεκτόρα της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. καλησπέρα ήρθες σας. Καλώς Καθώ επίση και τον κύριο Νίκο Ζέρβα από το Νέο Αίμα των Ιστορικών, διδάκτορα Διοικητική επιστήμης και Ιστορία επίση του Πανεπιστημίου Αθηνών, του εμβληματικότερου πανεπιστημίου τη χώρα. Καλησπέρα και σε εσά. Καλησπέρα. Πάμε λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα με την σειρά. Και θα αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι ξεκινώντα την πρώτη εκπομπή από το 1814. Το βλέπουμε ακριβώ εδώ στην γραμμική αποτύπωση των γεγονότων που έχουμε ετοιμάσει, 1814. 14, λοιπόν, δημιουργείται η φιλική εταιρεία στην Οδυσσό. Ουσιαστικά, τρεις νέοι, έμποροι στο επάγγελμα, μαζεύονται, κάθονται σε ένα σπίτι και σκέφτονται πώς θα ξεκινήσει ο αγώνας. Αποφασίζουν, λοιπόν, να δημιουργήσουν μια εταιρεία την οποία ονομάζουν φιλική εταιρεία. Κύριε Θεοδωρίδη, θέλω να ξεκινήσω καταρχάς με εσάς, ρωτώντα σα τι ακριβώς ήταν η φιλική εταιρεία.
2: Η φιλική εταιρεία ε, ήταν μια ε, μυστική παράνομη και επαναστατική οργάνωση. Προφανές θα τα λέω κάτι ε, καινούριο. Αυτό που ε, ε, έχει νόημα να σημειώσουμε εδώ, ότι αυτές οι εταιρίες, αυτού του είδους οι εταιρείε ε, ήταν της μόδας εκείνη την ε, ε, εποχή, ε, μιας και τη συναντούμε ε, σε όλη την ε, κεντρική και δυτική ε, Ευρώπη. <χω> η Φιλική Εταιρεία ε, είναι μια ε, οργάνωση η οποία πέρα από την πετυχημένη ελληνική επανάσταση, δηλαδή από την οργάνωση της ελληνικής εξέγερσης, θέτει με νέους όρους ένα καινούριο στοιχείο. Και ποιο είναι αυτό. Το καινούργιο στοιχείο είναι ότι η Φιλική Εταιρεία βάζει στην ημερήσια διάταξη ναι. την προσπάθεια αποτείναξης του Οθωμανικού ζυγού με καθαρή ευθύνη των ίδιων των υπόδουλων Ελλήνων. Mm-hmm. Μέχρι τότε αυτό που υπήρχε στην συζήτηση στους χώρους του δηλαδή, του υπόδουλου Ελληνισμού ήταν η προσδοκία της βοήθειας μιας μεγάλης ευρωπαϊκής δύναμης. Να σημειώσω εδώ ναι. ότι αυτή η αλλαγή είναι κομβική σημασία και αυτή η αλλαγή προκύπτει μέσα από μια σταδιακή ανάπτυξη τόσο της οικονομίας ε, ε, όσο και του πολιτισμού. Άρα μιλάμε για μια ε, κοινωνική πολιτισμική ε, αναγέννηση του υπόδουλου ελληνισμού και συνάμα μια νέα ε, πολιτική συνειδητοποίηση αυτή τη φορά της διαφορετικότητας του υπόδουλου ελληνισμού. Κάτι το οποίο οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο να διεκδικήσουν οι οι Έλληνε Ραγιάδε το ποθούμενο, δηλαδή την αποτείναξη του Οθωμανικού κράτου. Πείτε μα δύο λόγια
1: λοιπόν για το προφίλ των ιδρυτών, του Ξάνθου, του Σκουφά και του Τσακάλοφ.
2: Τα πρόσωπα είναι γνωστά. Είναι ιδρυτέ τη φιλική εταιρεία. Για μία ακόμη φορά, δεν θα πω κάτι καινούριο. Εκείνο που πρέπει να θυμόμαστε ότι οι τρει αυτοί άνθρωποι έρχονται μέσα από τον κόσμο του εμπορίου είναι μικροέμποροι θα λέγαμε, δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας εμπόροι, στερούνται ε, κάποιου κοινωνικού ε, κύρους, παρόλα αυτά ε, διέπονται από έναν εθνικό ενθουσιασμό, από μια φλόγα για την ε, δραστηριοποίησή τους στο μεγάλο αυτό στόχο που είχε η φιλική εταιρεία. Μιλώντας τώρα για την περίπτωση των uh, τριών uh, πρωταγωνιστών και ιδρυτών συνάμα της Φιλικής Εταιρείας, ναι. μπορώ να κάνω ένα άλμα στο χρόνο. Αξίζει τον κόπο να uh, θυμίσω ότι η οργάνωση, η, η μορφή αυτή της, uh, αυτού του μορφώματος, αυτού του κινήματος, uh, στοιχειοθετείται τόσο από τη λειτουργία στη στρατολόγηση των uh, νέων μελών, καθώς και στην συγκεκριμενοποίηση οργανωτικών σχεδίων για την επερχόμενη εξέγερση. Ενδεικτικά, λέω, ναι. ο, ο επαναστατικό πυρήνας της Φιλικής Εταιρείας συγκεντρώνεται στο Ισμαήλιο τον Οκτώβριο του 1820 και συντάσσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο της εξέργεσης. Βέβαια, στην πορεία αυτά θα αλλάξουν οι διαδικασίες της εξέγερση του εγχειρήματο θα επιταχυνθούν, για πολλούς και διάφορους άλλους λόγους, ίσως στην συνέχεια σε κάποιες άλλες εκπομπέ να έχουμε περισσότερο χρόνο να το κουβεντιάσουμε. Θα ήθελα να
1: μάθω ποια είναι η κοινωνική σύνθεση των μελών της οργανώσης. Μπράβο.
2: Ε, η, η κοινωνική σύνθεση των μελών ποικίλει. Και ποικίλει ε, για τον εξή απλό λόγο. Όταν ξεκινάει η Φιλική Εταιρεία το 1814 και ε, μέχρι το 1816 17. Έχοντα στη βάση ε, την έδρα τη στην Οδυσσό, οι δυνατότητε μυηση νέων μελών είναι περιορισμένες. Οι φιλικοί περιορίζονται είτε στην, ε, στην περιοχή της Ρωσίας, είτε στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και οι δυο αυτές γεωγραφικοί τόποι ε, λειτουργούν ως μια ενδοχώρα του ελληνισμού. Αυτό είναι ένα θετικό Δεν στοιχείο. Δεν είναι μεγάλη
1: επιρροή, γιατί είναι ακριβώς. η μικρό εμπορή, ακριβώς. Η
2: μεγάλη αλλαγή θα γίνει μετά το 18 όταν η έδρα τη φιλική εταιρεία θα μεταφερθεί στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί οι φιλικοί που το κέντρο εξουσίας ε, της Οθωμανικής Αυτοκρατόριας έχουν τη δυνατότητα ε, να, α, να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες ε, περιοχές και την ίδια στιγμή πρόσβαση ε, και να έρθουν σε επαφή με επιφανείς ε, υπόδολους
1: ε, <Ρεβαια> Έλληνες. Άρα το κλειδί είναι αυτό, η μετάβασή τους στην Κωνσταντινούπολη. Ε, είναι
2: τομή τη δράση της φιλικής εταιρείας. Όσον αφορά τώρα πιο συγκεκριμένα για την ε, ε, κοινωνική σύνθεση των μελών, για να μην τρώω το χρόνο και πολύ λόγο. Ενδεικτικά θα πω, η πλειοψηφία των μελών της φιλικής εταιρείας είναι έμποροι. Δηλαδή άνθρωποι υπέρχονται από αυτές τις αστικές κατηγορίες που δραστηριοποιούνται κατά στην οικονομία και ιδιαίτερα στο εμπόριο. Ένα μικρότερο ποσοστό... Περίπου
1: ποσοστό, όσοι περίπου ήταν οι έμποροι.
2: Ήταν η πλειοψηφία 53,7... Α, πλέον, α, ναι. Στη συνέχεια, μια δεύτερη κατηγορία. Είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και, σ- και από εκεί και πέρα ο οποιοσδήποτε ερευνητής, μελετητής, ενδιαφερόμενος θα δει τις υπόλοιπες κοινωνικές κατηγορίες μελών, όπως είναι η κληρική, ένα μεγάλο ποσοστό, είναι οι προύχοντες και κυρίως οι πρόκριτοι της Πελοποννήσου. Mm-hmm. Στη συνέχεια είναι και η στρατιωτική, με τον όρο στρατιωτική ενώ όλους αυτούς τους γνωστούς αρματολούς και... Ε, κλέφτες, οι οποίοι με τον έναν άλλο τρόπο στα προηγούμενα χρόνια ή και εκείνη τη στιγμή ε, είχαν ε, εκπαιδευτεί, συμμετείχαν ε, στις, ε, σε ξένα στρατεύματα.
1: Μάλιστα, ξεκάθαρα. Ε, αντιλαμβανόμαστε πώς ήταν η σύνθεση εκείνης της εποχής. Κύριε Ζέρβα, mm. να έρθετε τώρα σε εσάς και να ρωτήσω ότι όπως κάθε αγώνας, έτσι κι αυτός απαιτούσε χρήματα. Οι φιλικοί πού βρίσκαν του πόρου. Ναι,
3: αυτό ήταν ένα από του δύο βασικού στόχου των ιδρυτικών μελών τη Φιλική Εταιρεία. Συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων πόρων για την αποτελεσματική προετοιμασία του εθνικοπελευθερωτικού αγώνα. Ο άλλο στόχο ήταν η στρατολόγηση νέων μερών έτσι απευθύνονταν σε έφπορους ή κουσαμπόρους λέγαμε, εμπόρους εκείνης της εποχής προκειμένου να βρούν αυτούς τους πόρους. Ωστόσο μέχρι το 1818, όπως έψω χαραπεσήμανε και ο κύριος Θοδωρήδης και τη μεταφορά της έδρας της Φιλικής Εταιρίας από την Ανδρισός στην Κωνσταντινούπολη, τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά Necessary. They δεν not καταφέρει να to πάνω από house to ατόμα, their house ατόμα και παράλληλα της δεν κάποιο ισχυρό the of the was ε, επιτυχάνονται αυτοί οι στόχοι, τη συγκέντρωση δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερων πόρων.
1: Κάθε μέλο που μειούνταν κατέβαλε και κάποιο ποσό, ξέρουμε. Αυτό δεν το ξέρουμε. Ε, ε, αυτό που
3: ξέρουμε σε σχέση με τη μύση των νέων μελών ήταν ότι οι φιλικοί είχαν ω πρότυπο τι τεκτονικέ στοέ mm. τη περίοδο εκείνη και τι οργανώσει. Μπορεί σήμερα να μα φαίνεται να αντιμετωπίζουμε με κάποια καχυποψία τι τεκτονικέ οργανώσει. Εκείνη την εποχή όμω οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ήταν οργανώσει που διακρίνονταν από εξαιρετικά φιλελεύθερε, ριζοσπαστικέ και προοδευτικέ ιδέε, που ουσιαστικά ενθάρρυναν την ανάληψη επαναστατικών πρωτοβουλειών, όπω ήταν η Αμερικανική Επανάσταση, για παράδειγμα, το 1776. η οποία έχει
1: προηγηθεί λίγα χρόνια πριν, καθώ και η Γαλλική, το 1789.
3: Ούτε 40 χρόνια δεν έχει προηγηθεί η Αμερικανική Επανάσταση αυτά η φιλική έχοντας ως πρωτίπο τους αυτές τις τεκτονικές οργανώσεις αντέγραψαν κάποια στοιχεία από βαυτές όπως τη διαδικασία μύσης νεονμελών ή την انسνηχία στα διαδικιακή ανέλξιτου στο εσωτερικό της ιερχίας της και παράλληλα προκειμένου να κρατήσουν κρυφή τη δράση της εταιρίας από τις αυτομανικές αρχές εχρησιμοποιήσαν χημικούς κώδικες και επικοινωνίας όπως ήταν Το κρυπτογραφικό αλφάβητο ήταν ένα χαρακτηριστικό τρόπο με κρυπτογραφικά μηνύματα. Ουσιαστικά συνεννοούταν μεταξύ του τα μέλη του, προκειμένου οι Οθωμανοί να μην του κάνουν αντιληπτού. Είναι αυτά που βλέπουμε
1: στα πλάνα μα. Ουσιαστικά κάθε γράμμα αντιστοιχούσε σε ένα συγκεκριμένο σύμβολο.
3: Ναι, ακριβώ. Κάθε γράμμα ήταν ένα ξεχωριστό σύμβολο, προκειμένου να μην γίνει. Σήμερα μπορεί να
1: φαίνεται σχετικά απλό αυτό, αλλά για εκείνη την εποχή.
3: Ήταν εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα, εννοείται, αλλά ο σκοπό ε, ουσιαστικά ήταν αυτό: να μην μη αποκαλυφθεί η δράση του από του Οθωμανού. Πόσο μάλλον όταν ήταν μέσα στην έδρα τη Οθωμανική Δημοκρατορία στην Κωνσταντινούπολη.
2: Θυμίζω, έχουμε Οθωμανική κατάκτηση. Ε, τα
1: ακριβώς,
2: πράγματα είναι δύσκολα θα και επικίνδυνα. Πρέπει να μάθει
1: ο εχθρό πώ επικοινωνούν τα μέλη. Τώρα, προκειμένου να πείσουν του Έλληνε να μετάσχουν στο εγχείρημα σκέφτονται ένα έξυπνο τέχνασμα. Να. Ουσιαστικά αφήνουν να εννοηθεί ότι πίσω από τη Φιλική Εταιρεία βρίσκεται μια ανώτατη αρχή και αυτή η αρχή ενδεχομένως είναι ο τσάρος της Ρωσίας mm-hmm. ή ο Ιωάννης Καποδίστριας.
3: Ναι, αυτός είναι θα μπορέσουμε να πούμε ο μύθος που καλλιέργησαν τα ιδρυτικά μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Η ο ιωαννης καποδιστριας ναι αυτος ειναι θα μπορούσαμε να πουμε ο μυθος που καλλιεργησαν τα ιδρυτικα μελη της φιλικης εταιρειας η υπαρξη μιας του αρχής που θα συνέβαλε τα μάλλον τόσο στην αποτελεσματική οργάνωση του επαναστατικού αγώνα όσο και στην επιτυχία έκβασή του. Αφίνα να εννοηθεί ότι από πίσω είναι μια ισχυρή δύναμη, η Ρωσία, ή ακόμα και ο ίδιος ο τσά. Στην πραγματικότητα όμω δεν έπαβε αυτό να είναι ένας μύθος προκειμένου να προσελκύσουν όλο και περισσότερα μέλη στι τάξη του. Ε, αλλά αυτό που πρέπει να πούμε και πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό ήταν ότι στις αρχές ε, του 1820 ο ίδιος ο Εμμανουήλ Ξάνθος προσέγγισε τον τότε αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών της Ρωσίας στον Ιωάννη Καποδίστρια προκειμένου να αναλάβει την αρχηγεία τη. Ο
1: οποίος θα πει όχι όμως.
3: Ο οποίος είπε σοφά, το επαναλαμβάνω και το τονίζω, σοφά είπε όχι για τρεις κυρίως λόγους. Καταρχάς ο Καποδίστριας Θεωρούσε ότι η Ρωσία, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια τη Ελληνική Επανάσταση, δεν θα προσέφερε καμία βοήθεια. Από τη στιγμή που ήδη από το 1815, ο Τσάρο ο I είχε αγκιστρωθεί, θα μπορούμε να πούμε, πάνω στο άρμα τη Ιερά Συμμαχία
1: και του Μέτερνιχ. Να πούμε, να πούμε ότι η Ιερά Συμμαχία, για να μα καταλαβαίνει και ο, mm-hmm. ο κόσμο, ήταν μια συμμαχία των μεγάλων δυνάμεων εκείνη τη εποχή. που ήθελαν να καταπνίξουν την οποιοδήποτε
3: επανάσταση που οποιο... είχαν Οποιοδήποτε επαναστατικό κίνημα και η κοινωνική εξέγερση έχουμε την ίδρυση μια ε, ε, μυστική και 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 αυστρια εννοειται
2: αυτοκρατορια τοτε να ενισχυσω το επιχειρημα αυτο και συναμα να αναδειχθει επιφατικοτητα απο τη μια εχουμε την ιδρυση μιας μυστικη και επαναστατικη οργάνωσης το 1814 και ε, την ίδια στιγμή ξεκινάει το συνέδριο τη ε, Βιέννη η οποία μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους δεν έχει άλλο σκοπό να επιβάλει ένα νέο στάτους γκβό παρα... ησυχίας τάξη και ασφάλειας α, στην α, Ευρώπη ε, ένα καθεστώς το οποίο έχει ένα και μοναδικό ο, 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 στόχο ε, να καταστήλει κάθε πνεύμα αντιμοναρχισμού Εναντίωση στην απολυταρχία, στο να αναδειχθούν νέε ριζοσπαστικέ και φιλελεύθερες ιδέε. Ακριβώ. Δηλαδή είχαμε... Θα τα
1: το ή άλλω στο Ακ... συνέδριο τη Βιέννη σε μία από τι επόμενε εκπομπέ. Ένα άλλο λόγο, ο κυρίαρχο λόγο
3: ήταν ότι λόγω τη διαδορατικότητα του ο Καποδίστρια θεωρούσε ότι θα υπηρετούσε καλύτερα την Ελληνική Επανάσταση από το αξίωμα του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών τη Ρωσία παρά από την ηγεσία τη Φιλική Εταιρεία. Κάτι που επιβεβαιώθηκε περίτρανα πότε, την άνοιξη του 1821. Στο συνέδριο του Λάιμπαχ, τη σημερινή τη Λιουμπλιάνα, mm-hmm. όπου εκεί ενώ ήταν έτοιμες οι δυνάμει τη Ιερά Συμμαχία να καταπνίξουν την Ελληνική Επανάσταση, τελευταία στιγμή την έσωσε ο Καποδίστρια και δεν είχε την τύχη που είχαν άλλε κοινωνικέ εξεργατήσει τότε, όπω ήταν στη Νέα Πολιτεία τη Ιταλία είτε στην Ισπανία.
1: Αρνείται να αναλάβει την ηγεσία ο Ιωάννη Καποδίστριας, mm-hmm. λέει ναι όμω ο Αλέξανδρο Ιψηλάντη. Τσάρο, του Τσάρου μάλλον τότε, αξιωματικό.
3: Υπασφυσή του Τσάρου. Ναι, ε, λίγες εβδομάδες μετά την άρνηση του Καποδίστρια να αναλάβει την ηγεσία της εταιρείας, οι φιλικοί απευθύνθηκαν στο εξαιρετικά αυτό το ταλαντούχο παλικάρι, ε, ήρωτον από λεόντινο πολέμων, ανώτατο αξιωματικό του ρωσικού στρατού, και υπασπιστή του Τσάρου Αλέξανδρο Ιψηλάντη, ο οποίο και τελικά ανέλαβε την ηγεσία τη Φιλική Εταιρεία.
1: Ο οποίο σε μία από τι μάχε έχει χάσει και το δεξί του χέρι. Σωστά, στη
3: μάχη τη Δρέσδη του Αυγούστου του 1813. Εκεί έχασε το χέρι του.
1: Και είπε ότι εγώ δέχομαι, φιλόδοξο εκείνη την εποχή ο Ιψηλάντη, και ανέλαβε την ηγεσία τη Φιλική Εταιρεία. Ακριβώ.
3: Και ξεκίνησε την επανάσταση ουσιαστικά εκείνο στη Μολδοβλαχία, στι ηγεμονίε τη Μολδοβλαχία, τον Φεβρουάριο του 1821.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφοντας θα δούμε τι που μας είπε για την φιλική εταιρεία ο κύριος Βασίλης Παναγιωτόπουλος. Ο κύριος Βασίλης Παναγιωτόπουλος είναι ενδεχομένως ο σημαντικότερος εν ζωή ιστορικός αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και το Ελλάς, λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης τα social media, όπου μπορείτε να μας στέλνετε και παρατηρήσεις και ιδέες αναφορικά με την εκπομπή. Μιλάμε για τα τις φιλική εταιρείας και πάμε να δούμε τώρα τι μας είπε ο κύριος Βασίλης Παναγιωτόπουλος αναφορικά με την ίδρυση της εταιρεία και το πώς μετεσχελήχθηκε. Κυρία Καθηγητά, η Φιλική Εταιρεία ήταν ένα κίνημα
4: το οποίο μετεξελίχθηκε σε επανάσταση ή όχι? Ήταν ένα κίνημα που οργάνωσε μία επανάσταση. Γιατί αν δεν κρατήσουμε αυτή την έννοια της οργάνωσης, τότε δεν έχουμε καμία ποιοτική διαφορά από παλιότερα κινήματα. Δεν είναι μία αυθόρμητη εξέγερση. Το 1921 είναι μία εξέγερση που προκαλείται δυναμικά οργανωμένα, δηλαδή είναι προϊόν οργάνωσης. Η Φιλική Εταιρεία
1: ιδρύθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου του 1814 είναι μια συμβατική
4: ημερομηνία αυτή. Από την άλυξη του 14 αρχίζουν αυτές οι επαφές των τριών φίλων οι οποίες καταλήξαν σε μια στοιχειώδη οργάνωση μεταξύ τους η οποία εξελίχθηκε αργότερα σε αυτό που είναι η εταιρεία.
1: Πότε πάυθηκε, γνωρίζουμε Ούτε. ή όχι.
4: Ούτε σήμερα. Υπάρχουν ακόμη επαναστάτε οι οποίοι επικαλούνται τη φιλική εταιρεία. Στην κατοχή και στην αντίσταση έγιναν δεκάδε οργανώσει με το όνομα Φιλική Εταιρεία. Οι πρώτε αντιστασιακές οργανώσει έγιναν με το όνομα Φιλική Εταιρεία. Χωρί επικοινωνία μεταξύ του.
1: Οι κώδικε που χρησιμοποιούσαν τα μέλη τη Φιλική Εταιρεία προέρχονταν από τεκτονικές στοέ από τον τρόπο επικοινωνίας των τεκτονικών στοών.
4: Οι κώδικες ήταν πολύ διαδεδομένοι εκείνη την εποχή και δεν χρειαζόταν η τεκτονική προέλευση τουλάχιστον των δύο από τους τρεις ιδρυτές της εταιρεία για να χρησιμοποιήσουν κώδικες. Όλες οι εξουσίες εκείνη την εποχή χρησιμοποιούσαν μυστικούς κώδικες για να επικοινωνούν. Επομένως δεν ήταν κάτι το σπάνιο αυτό, δεν ήταν, ε, ούτε και μπορεί, μπορεί να πει κανείς ότι οι κώδικες αυτοί, αν δεν υπήρχε γενική συνωμοτική αντίληψη, μπορούσαν να προστατεύσουν τα μυστικά της εταιρείας. Δεν φτάνουν δηλαδή οι μυστικοί κώδικες να κρατήσουν ένα επαναστατικό κίνημα όρθιο.
1: Κάποια στιγμή τα μέλη της ε, φιλικής εταιρείας ήταν μερικές χιλιάδες. Πώ λειτουργούσαν κάτω από τη μύτη των Οθαμανών, Δεν είχαν καταλάβει τίποτα οι Οθαμανοί για το τι συνέβαινε.
4: Δεν ήταν χιλιάδε μέλη. Ήταν όμω αρκετά μέλη. Άλλωστε, αν ήταν και χιλιάδε μέλη, δεν θα είχε νόη. Θα ήταν πολύ, πολύ διαδεδομένη. Θα ήταν πολύ πλατιά η οργάνωση και δεν ξέρω αν είχε δυνατότητε κινητήρια δύναμη. Ήταν από. Μικροί διανοούμενοι στο το πούμε έτσι, έμποροι σε μεγάλη, μεγάλο βαθμό, γραμματικοί εμπόρων, θα λέγαμε σήμερα διευθυντές επιχειρήσεων. Ήταν και διανοούμενοι και αυτοί, μικροί διανοούμενοι, δηλαδή ήταν σοβαρά πρόσωπα. Μητροπολίτες, επίσκοποι ιερομόναχοι, εφημεριακός κλήρος λιγότερο, βιοτέχνες, στις μεγάλες πόλεις, και λίγοι στρατιωτικοί. Αλλά λίγοι στρατιωτικοί, το μυαλό μας δεν πρέπει να πηγαίνει σε μία συμμετοχή στρατιωτικών, γι' αυτό ήταν λίγοι. Η πραγματική στρατιωτική εκείνη την εποχή ήταν λίγη. Δηλαδή στρατιωτική με την έννοια του εκπαιδευμένου, αξιωματικού, ενός στρατού. Έλληνες στρατιωτικούς στην υπηρεσία των επτανησιακών στρατιωτικών σωμάτων, γαλλικών, ρωσικών και αγγλικών, και αξιωματικούς του ρωσικού στρατού. Έλληνες αξιωματικούς του ρωσικού στρατού. Και ελάχιστος αξιωματικούς που είχαν υπηρετήσει στο στρατό του Ναπολέοντα και ήταν διαθέσιμοι κι αυτή για μια επαναστατική διαδικασία.
1: Επειδή έχουν ακουστεί πολλά, γνωρίζουμε ποιο είναι ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε τελικά ο Αναγνωστόπουλος ως μέλος της φιλικής εταιρείας. Είχε
4: στέρεες απόψεις, ήταν μια ισχυρή προσωπικότητα πατριώτη και δούλεψε συστηματικά για την Επανάσταση και με επιμονή και με διάρκεια. Έπαιξε σπουδαίο ρόλο και οπωσδήποτε έπαιξε μεγάλο ρόλο στην Επανάσταση στην Πελοπόννησο όταν ήρθε μαζί με τον Υψηλάντη, τον Δημήτριο Υψηλάντη.
1: Για τον φιλικό Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο θα μιλήσουμε σε λίγο. Πάμε όμω τώρα με τη βοήθεια τη τεχνολογία να συνδεθούμε με τη μακρινή Οδυσσό, εκεί όπου θα βρούμε τον κύριο Σοφρόνη Παραδισόπουλο, διευθυντή του Μουσείου Φιλική Εταιρεία. Καλησπέρα, κύριε Παραδισόπουλε.
0: Καλησπέρα σα.
1: Σα βρίσκουμε καταρχά στο μουσείο.
0: Ναι, πρέπει να πω όμω ότι είμαι διευθυντή του παραρτήματο του Ελληνικού Ιδρύματο Πολιτισμού, mm-hmm. υπό την αιγίδα του οποίου λειτουργεί και το Μουσείο τη Φιλική Εταιρεία. Είμαι εδώ στο χώρο τον ιστορικό. Είναι ο
1: χώρος που ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία?
0: Όχι, δεν είναι ο χώρος της ίδρυσης. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς ιδρύθηκε. Πάντως αυτό που ξέρουμε σίγουρα... είναι ότι αυτό το σπίτι το οποίο ανήκε στο Γρηγόριο Μαρασλή...
1: Ναι.
0: τον πατέρα του γνωστού ευεργέτη της Ελλάδας και της Οδυσσού φυσικά... Ε, συναντήθηκαν οι Φιλικοί... Από, τον δεκέ... από, συγγνώμη, από το καλοκαίρι του 1821 έως το Δεκέμβριο του 1821 αποτέλεσε την έδρα της Φιλικής Εταιρείας.
1: Η Οδυσσός γιατί επιλέγεται ως έδρα της Φιλικής Εταιρείας.
0: Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που, ήτανε... που τους έλαβαν υπόψη φυσικά για να ιδρύσουν εδώ την Φιλική Εταιρεία. Αυτό που θα έλεγα... Πρώτον, βρίσκεται σε η Οδυσσός ένα ομόθρησκο κράτος. Mm-hmm. Είναι εκτός δηλαδή Οθωμανικής Αυτοκρατορίας... και από την άλλη πλευρά δεν είναι και πολύ μακριά.
1: Τότε ε, ρωσικό
0: έδαφος. Ακριβώς. Βεβαίως, η... το σχέδιο της Εκατερίνης... όλα αυτά βέβαια τα εδάφια εδώ ήταν οθωμανικά... αλλά το σχέδιο της Εκατερίνης να έχει διέξοδο στη Μαύρη Θάλασσα... και περαιτέρω στη Μεσόγειο... Ε, ως αποτέλεσμα των Ρωσο-Τουρκικών πολέμων προσαρτήθηκαν αυτά τα εδάφη στη Ρωσική Αυτοκρατορία. Οπότε ιδρύεται η Ωντισσός το 1794 και προσκαλούνται οι ξένοι και κυρίως οι Έλληνες για να απικίσουμε την πόλη.
1: Mm-hmm.
0: Ε, οπότε έχουμε από τη μια πλευρά την προστασία των τσαρικών αρχών. Mm-hmm. Είναι μια πόλη, από την άλλη, ιδρυμένη, ε, κατοικημένη και θα έλεγα βέβαια και διοικούμενη από ξένου. Είναι μια πόλη που κινείται ε, με μια οικονομική δραστηριότητα, κυρίως με το θαλάσσιο εμπόριο, που σημαίνει κινητικότητα, φιλελεύθερες ιδέες. Και φυσικά αυτό είναι μια τ- την καθιστά δηλαδή μια πόλη που ευθυγραμμίζεται με ευρωπαϊκές αντιλήψεις.
1: Είναι μια παραθαλάσσια πόλη που βλέπει τη Μαύρη Θάλασσα. Έλληνε υπήρχαν εκεί.
0: Υπήρχαν και πριν την ίδρυση της Ότισσου, όταν... Ε, Λεγόταν αυτή η τοποθεσία εδώ Χατζημπέι, Υπήρχαν κάποιοι Έλληνες και είναι το γνωστό το καφενείο του Ασπορίδη... που όταν την κατέλαβε την πόλη ο Ντεριμπάς, τα ρωσικά στρατεύματα... λέγεται τώρα ο θρύλος ότι πήγανε και ήπιανε καφέ στο, στο καφενείο του Ασπορίδη. Οι Έλληνες όμως εμφανίζονται αργότερα και φυσικά αυτοί που είναι ο πρώτος πυρήνας, α το πούμε έτσι, είναι οι στρατιωτικοί mm-hmm. που πολέμησαν στις τάξεις του ρωσικού στρατού και εγκαταστάθηκαν στην Ωδιασσό και τους χρησιμοποίησε φυσικά η Εκατερίνη για να αποτρέψει ε, από τις Οθωμανικές δηλαδή δυνάμεις την, ε, να, επανα, να επανακαταλάβουν τις περιοχές αυτές.
1: Εδάφη. Κύριε Παραδεισόπουλε, πείτε μας δύο λόγια για το μουσείο. Τι μπορεί να δει κάποιο επισκεπτόμενος.
0: Το μουσείο θα σας πω δύο πράγματα. Έχει μια προϊστορία το μουσείο, η άποφαση η για την ίδρυση του Μουσείου της Φιλικής Εταιρείας ναι. ε, πάρθηκε το 1979 από τη Σοβιετική Κυβέρνηση και πιο σωστά θα έλεγα από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος και λειτουργήσε αρχικά στην Οδυσσό το 1979, το Δεκέμβριο έγιναν τα εγκένειά του τμήμα του Ιστορικού μουσείου της πόλης. Από εκεί και πέρα όμως με τις πρωτοβουλίες του Μουσείου, των Πανεπιστημιακών, των Δημοσιογράφων, γενικά και της κοινωνίας της Οδυσσού, mm-hmm. ε, τέθηκε το θέμα της μεταφοράς του στην ιστορική του θέση, εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, στην Κράσινη Περεούλοκ, έτσι λέγεται η Οδός, 18, όπου ήταν και η οικία Μαρασίλη και από τις πηγές γνωρίζαμε ότι αποτέλεσε την έδρα της φιλική εταιρεία. Και... Ολοκληρώθηκαν εδώ οι εργασίες με φυσικά πρωτοβουλία του Δήμου γιατί τα κτίρια αυτά ανήκουν στο Δήμο της Ότισσού δώσανε και τα δύο παρακείμενα για να γίνει ένα μεγάλο μουσείο και το 1991-92 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης έχουμε και πολλούς Έλληνες που έρχονται και βοηθούν γιατί είχαν και οικονομικές δυσκολίες εδώ πλέον στην Ουκρανία mm-hmm. και κυρίως ο Εμπορικός Σύλλογος του Πειραιά με πρωτοβουλία του τότε Προέδρου του του κ. Ιωάννη Πολυχρονόπουλου και αποκαταστάθηκαν, οι, οι κτηριακές εργασίες ολοκληρώθηκαν και έγινε πρόταση προ το ελληνικό ίδρυμα πολιτισμού να αναλάβει να ανοίξει εδώ το παράρτημά του και να αναλάβει τη λειτουργία του Μουσείου τη Φιλική Θερία. Και βλέπουμε λοιπόν, πλάνα αυτή τη στιγμή
1: Ιδρυμα... από το Μουσείο, τι μπορεί να δει κάποιο όταν το επισκεφθεί.
0: Βλέπουμε, λοιπόν, την οικία του Μαρασλή με την εσωτερική αυλή και έχουμε κάνει μια μικρή έκθεση με τι απαρχέ τη φιλική θερία, τη Ίδρυσης τη Οδυσσού αρχικά, την εμφάνιση των πρώτων Ελλήνων την δομή της κοινότητας, yeah. την εκκλησία, το σχολείο τους κτλ, την ίδρυση της φιλικής Ταρίας το 1814, yeah. την, τα οικονομικά και τη δομή της ίδιας της φιλικής εταιρεία, με, με την ιεραρχία και τα εφοδιαστικά των φιλικών κτλ και, και ολοκληρώνεται η έκθεση με την... Με το εγχείρημα του Ιψηλάτη στον Προύθο, το κίνημα μετά από την Οδυσσό, από το Ισμαήλ και τα λοιπά που ξεκίνησε.
1: Που διέβη τον, τη... τον ποταμό. Ένα αρκετά σημαντικό Ακριβώς. μουσείο. Κύριε Παραδισόπουλε, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε ένα λίκνο ουσιαστικά τη επανάσταση που είναι η Ζάκυνθο. Στη Ζάκυνθο βρήκαν καταφύγιο πολλοί Έλληνε οι οποίοι εκδιώχθηκαν από την Πελοπόννησο καθώς επίσης και κλέφτες και αρματολή. Κύριε Θεοδωρίδη, για ποιο λόγο πήγαν εκεί? Κάνετε λόγο για τη Ζάκυνθο.
2: Στο δικό μου το μυαλό, η σκέψη πάει και στα άλλα τα νησιά της Επτανήσου Πολιτείας. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η Ζάκυνθος, είναι και τα υπόλοιπα νησιά. Θεωρώ ότι είναι ένας γεωγραφικός χώρος, ο οποίο βρίσκεται κοντά στον υπηρετικό, υπηρετικό ελλαδικό χώρο. Αυτή η εγκύτητα διαμορφώνει από τα παλιά χρόνια μια στενή σχέση να πήγε ανάμεσα στην Υπηρωτική Ελλάδα και στα Επτάνησα. Mm-hmm. Σε πρακτικό επίπεδο σημαίνει ότι αναπτύσσονται εμπορικές σχέσεις, υπάρχουν οικονομικέ συναλλαγές. Ένα πρόσθετο στοιχείο είναι ότι τα Επτάνησα από mm-hmm. την εποχή της βενοτοκρατίας είναι ένα παράθυρο στη Δύση. Έχει στενέ σχέσει με την υπόλοιπη Δύση, κάτι το οποίο θα συνεχιστεί και στα στις υπόλοιπες περιόδους κατοχής τόσο από τη μεριά των Γάλλων, των Ρώσων και τελευταία των Άγλων. Στα χρόνια που κουβεντιάζουμε, οι Ισάκηθος και τα υπόλοιπα νησιά βρίσκονται υπό το καθεστώς προστασίας της Μεγάλης Βρετανίας, συγκροτούν το ονομένο Ιόνιο Κράτος. Εκείνο που μας ενδιαφέρει στην περίπτωση της Ζακίνθου να επισημαθεί είναι ότι η Ζακίνθος συμμετέχει στα Ορολοφικά, δηλαδή mm. Ζακίνθη,
1: Μην ε... πάμε ακόμα στα Ορολοφικά όχι, όχι. γιατί ούτως ή άλλως <σχελίσαι> θα ε... τα
2: αναλύσουμε στις <σχελίσαι> επόμενες εκπομπές. Προφανέστατα, αλλά λέω την εμπλοκή του ίδιου του νησιού σε μια προσπάθεια εξέγερση ε, του υπόδουλου ελληνισμού, mm-hmm. αυτό ε, ε, μπορεί να μεταφραστεί ε, στην εξέλιξη του χρόνου Ω ω, ένα τόπος ευνοϊκός όπου μπορεί να υποδεχθεί τις ιδέες της φιλικής εταιρείας με τη βοήθεια της γαλλικής ριζοσπαστικής Ένα
1: βίντεο με το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου των Λατίνων στο οποίο μειούνταν οι αγωνιστές μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
5: Βρισκόμαστε στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου των Φιλικών. Η περιοχή ήταν γνωστή σαν περιοχή κοντά του Ρωμανού τη Βρύση. Εδώ το 1664 ο Γιώργιος Λατίνος από την αρχοντική οικογένεια των Λατίνων έκτισε το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου των Φιλικών. Το εκκλησάκι αυτό την περίοδο την προεπαναστατική ευτύχησε και η Ζάκυνθος δηλαδή και η Ελλάδα να τοποθετηθεί εφημέριος ο Άνθιμος Αργυρόπουλος. Ο Άνθιμος Αργυρόπουλος, ιερομόναχος από τα Ιωάννινα, κατέφυγε στη Ζάκυνθο αφού τον είχε κυνηγήσει και φυλακίσει ο Αλίπασσας και εδώ ήρθε σε επαφή με αγωνιστές και πολλούς Ζάκυνθινούς που αφού τους μίσε στη Φιλική Εταιρεία αγωνίστηκαν όλοι μαζί για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Εδώ υπήρχε το τετράμορφο εικόνισμα στο οποίο ορκίζονταν οι φιλικοί. Σήμερα φυλάσσεται στο Μουσείο Ζαγίδου. Κάθε φορά που τελείται η ιεροπραξία στο ναό, μεταφέρεται ο πίνακας αυτός στο εκκλησάκι. Μεταξύ των ονομάτων διαβάζουμε ότι στο ναό Είχε οργιστεί ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Διονύσσος Σολωμός. Μάλιστα ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης θεωρούσε το χώρο αυτό σαν ένα κομμάτι της απελευθερωμένης Ελλάδας. Γι' αυτό όταν πέθανε η γυναίκα του το 1820 στη Ζάκηθο, που ζούσε τότε η οικογένεια του Κολοκοτρώνη κατατρεγμένη από τους Τούρκου, που είχαν βρει βέβαια καταφύγει εδώ, λέγεται ότι την έθαψε στον περίβολο του ναού, αφού άνοιξε τον τάφο με τα ίδια του τα χέρια. Έμεινε εδώ η θαμμένη μέχρι το 1864 όπου τότε ο γιο τη, ο Κολλινός Κολοκοτρόνη, πήρε τα οστά και τα μετέφερε στην Καρίτενα. Για τον Κολοκοτρώνη ήταν ένα μέρος με ένα σημαντικό μέρος στον του Αγίου Γεωργίου μετά την ορκομοσία του βέβαια εδώ που του θύμιζε την Ελλάδα απελευθερωμένη έτσι την καταλάβαινε, έτσι την εννοούσε και έτσι τη ζούσε στη Ζάγκυνθο. Γι' αυτό έφυγε και πήγε και ηγήθηκε της Επανάστασης του 1921.
1: Ένα μικρό εκκλησάκι με τόσο όμω σημαντική ιστορία. Σα είπαμε ότι θα μιλήσουμε για τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο, έναν εκ των σημαντικότερων φιλικών, και δίπλα μου, εδώ στο στούντι, έχουμε την κυρία Βασιλική Αναγνωστοπούλου, η μοναδική απόγονο του Αναγνωστόπουλου. Καλησπέρα σα.
6: Καλησπέρα.
1: Πείτε μα καταρχά γιατί είστε η μοναδική απόγονο,
6: Γιατί εγώ είμαι η τελευταία. Έχω και μια αδερφή, είναι μεγαλύτερη. Μετά δεν δεν υπάρχει αγόρι για να πάρει το επίθετο. Είμαι η τελευταία.
1: Κάποιοι λένε ότι ο Αναγνωστόπουλος ήταν ουσιαστικά από τους συνειδητέ της Φιλικής Εταιρείας. Εγώ
6: αυτό ξέρω, αυτό έχω τόσα χρόνια μάθει, ότι ήταν από τους πρώτους. Γιατί υπάρχει ακόμα και μια επιστολή του Ξάνθου που έχει ναι. στείλει στην Εθνοσυνέλευση και βρίσκεται, φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη και λέει ότι από τους πρωτεργάτες είναι, και μάλιστα του γράφει και με τα ονόματά τους κανονικά λέει, ήταν ο Νικόλαος Κουφάς Εξάρτης mm-hmm. από την Άρτα, ο Αθανάσιος Φύρου τον έλεγε και όλα τσακάλο από Ιωάννηνα, ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος Πελοποννήσιος και ο Εμμανουήλ Ξάνθος Εκπάτμου.
1: Mm-hmm.
6: Έτσι γράφει η επιστολή η οποία φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη.
1: Δεν Ακόμα είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι στον Δήμο Αθηναίων, στο Κολωνάκι το έχουμε Κολωνάκι τις τρεις και οδούς Ξάνθου, Σκουφάτσα, κάλοφ και, Ξανθου, Σκουφά, τσακάλοφ, και, και ακριβώς από πάνω και την οδό Αναγνωστοπούλου. Και τα αγάλματά τους. Και τα αγάλματά τους. Ναι.
6: Και στην, στην να υπάρχει το αγάλμα του πολύ μεγάλο. Και Ήταν ο, και ο τόπος
1: καταγωγής. Ο
6: τόπος καταγωγής. Γεννήθηκε το 1900, 1790. Τι άνθρωπο ήταν,
1: πείτε μα δύο λόγια.
6: Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω. Με βάση
1: τα όσα έχετε διαβάσει. Όχι, δεν ξέρω,
6: ναι, έχω διαβάσει. Ήταν πολύ ενεργητικό και πολύ έξυπνο. Έμαθε τα πρώτα γράμματα στην Ανδρίτσανα, μετά φύγανε με την οικογένειά του πήγαν στη Σμύρνη. Εγκατασταθήκαν εκεί, λόγω φτώχεια δηλαδή φύγανε. Εκεί έμαθε λίγα γράμματα ακόμα στην Κωνσταντινούπολη και μετά έφυγε στην Οδυσσό και πήγε και δούλευε στο. Εμπορικό του Σέκερη. Του
1: Σέκερη, του Αθανάσιου Σέκερη. Του
6: Αθανάσιου Σέκερη, ναι. Τον οποίο βάλαν και αυτόν αργότερα στην φιλική εταιρεία για να... Εκεί
1: είναι που έρχεται σε επαφή με τον Σκουφά, σκουφά σκου... και τον ΜΙΗ Ναι, ναι φιλική εκεί είναι εταιρεία.
6: όλοι, ναι. Εκεί βρίσκονται όλοι, κάνουν αυτή τη σκέψη του ξεσηκωμού. Περίπου άρχιζαν... τι ηλικία είχε τότε. 20 ετών έφυγε από Σμύρνη και πήγε στην Οδυσσό. Ε, γύρω εκεί τότε στα... μετά τα 20. Mm-hmm. Ε, πολύ μικρός. Μικρός, ναι. Και είχε και τη θέρμη του, του ξεσηκωμού του, του γένους. Ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό λοιπόν συναντήθηκε ε, με τα υπόλοιπα, και μέλη, υπόλοιπα και μέλη και ίδρυσαν την φοινική, τη φοινική εταιρεία. εταιρεία.
6: Μετά άρχισαν Μετά... να παίρνουν και άλλο κόσμο μέσα, προπάντων οικονομικά ευκατάστατους για να τους βοηθήσουν και όλες, γιατί χρειαζόταν και χρήματα. Mm-hmm. Τέτοιοι ήσανται πολλοί. Mm-hmm. Μπορούμε να πούμε μερικού.
2: Ο αδερφός του Σέγκερη, ο Παναγιώτης.
6: Ναι, Ακριβώς, ο Σέγκερης ε, και κάποιοι άλλοι που βοήθησαν πάρα πολύ, που οικονομικά, νεξά, ήταν οικονομικά ανεξάρτητα, ήταν απλώς και λοιπόν, τέτοιοι.
1: Πάμε σε ένα μικρό διεφημιστικό διάλειμμα. Θα μας πείτε αναλυτικά για τον Αναγνωστόπουλο, έναν εκ των σημαντικότερων φιλικών κυρίε και κύριοι. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε λοιπόν ανοίξει την συζήτηση για την φιλική εταιρεία και για την συμβολή του Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου σε αυτήν. Θα δούμε για μία ακόμα φορά τα social media τη εκπομπή, τα οποία μπορείτε να μα στέλνετε στι διευθύνσει που βλέπετε στο κάτω μέρο τη οθόνη, παρατηρήσει και ιδέε αναφορικά με την εκπομπή. Μαζί μα εδώ στο πλατώ έχουμε την κυρία Βασιλική Αναγνωστοπούλου, απόγονο του Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου. Κυρία Αναγνωστοπούλου, θα ήθελα να ρωτήσω πώ και πότε ο πρόγωνό σα φτάνει
6: στην Ελλάδα. Προσπάθησε να πείσει και έπεισε βέβαια τον Δημήτριο Υψηλάντη να έρθουν να πάνε στο Μωριά όπου ήταν πιο απομονωμένος και να, να βοηθήσουν στην Επανάσταση. Αφού έχει ξεσπάσει η Επανάσταση. Ήρθαν στην Ελλάδα στις 19 Ιουνίου του 2021. Το, ήρθαν μέσω Αυστρίας, ο έναν γνωστόπλο με το ψευδόνυμο Σωστόπουλος Αθανάσιος και ο Υψηλάντης με το όνομα Χαρίτος. Αυτά μέσω Αυστρίας ήρθαν στην Ελλάδα... με διαβατήρια ψεύτικα που τους είχαν βγάλει ο Ρώσος διοικητής Ιντσοφ. Έφτασαν στο Μωριά και προσπάθησαν εκεί να πείσουν τους κατοίκους... ότι εμείς ένα πιο ανοιχτό μυαλό ο Αναγνωστόπουλος... είπε δεν ήρθαμε εδώ να πολεμήσουμε τον Τούρκο σαν άτομο... ήρθαμε να πολεμήσουμε την τυραννία. Αυτό βέβαια δεν πολύ κατάλαβαν οι άνθρωποι και λίγο τον. Παραγκόνησαν λίγο. Παραγώνισαν. Ναι, του λίγο. Ωστόσο παρόλα αυτά συμμετέχει ναι, στην άλλωση τη Τριπολιτσά. Της στην ε, αγωνίστηκε εκεί για πραγματεύσει. Για την παράδοση. Για την παράδοση. Πριν παραδοθεί η Τριπολιτσά.
3: με τον Πριν, πριν, τον... πριν μπουνε μάλλον. Η Οπλαρχή Τριπολιτσά. Και
6: θεωρήθηκε σαν πολιτική φυσιογνωμία. Από, το, από τους κατοίκους. Πολέμησε και επίπλα στον Θεόδερο Κολοκοτρώνη. Πολέμησε με το και με τον Αναγνωσταρά παρέα. Mm-hmm. Αυτό δείχνουν όλες οι...
1: Ακολούθως οι... πήρε μια σειρά από αξιώματα.
6: Μετά, ναι, πήρε μια σειρά από αξιώματα. Δηλαδή, το 1828 διορίστηκε mm-hmm. από τον Καποδίστρια σαν
1: επίτροπος,
3: επίτροπος ε... νικητής,
6: δηλαδή νομάρχης. Με
1: mm-hmm. τα σημερινά δεδομένα νομάρχης. Ε... Σε ποια περιοχή. Ηλίας.
6: Και αργότερα στη, σε πολλές άλλες πόλεις, δηλαδή στην ουσία όπου υπήρχε πρόβλημα mm-hmm. διοριζόταν. Στη Θήρα, στην Έβεια, στη Σπάρτη, στη Μεσσηνία, στη Λακωνία, σε πολλά μέρη. Στην Α,
3: Άρα, Άρα λοιπόν πέρα πέρα ήταν και στη Στερεα Ελλάδα
1: και στην, ναι. και στην, στην και Πελοπόννησο. Μάλιστα, ε, ε, και κυρία με, Ναυναστοπούλου, πείτε
6: μας και αυτό στην για να αθήνα, 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 ναι. ναι, Ήρθε Αθήνα το 1854, υπήρχε εκεί η επιδημία χολέρας που είχαν φέρει τα αγκλο στρατεύματα κατοχής και πέθανε. Εκεί
3: Η
1: Κυρία Ναγνωστοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε και καλά. εγώ
6: ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Κυρίες και κύριοι, πήραμε μια πρώτη γεύση για το πώς από την Φιλική Εταιρεία άναψε η σπίθα της ελευθερίας και ξέσπασε λίγα χρόνια αργότερα η Επανάσταση. Βρισκόμαστε όμως ακόμα στην αρχή. Να πούμε ότι στην επόμενη εκπομπή θα δούμε μαζί το πώς πορεύτηκε ο ελληνισμός στα βάθη των τεσσάρων αιώνων που βρισκότανε κάτω από τον Οθαμανικό Ζηγό, για τον τρόπο που κινήθηκαν οι Σουλιώτες και για την θυσία στο Κούγκι, για το κίνημα των Ορλοφικών το 1770 είναι το τελευταίο σημαντικό κίνημα πριν από την Επανάσταση καθώς επίσης και για το κρυφό σχολείο. Να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο του επιστημονικού συνεργάτε τη εκπομπή μα, τον κύριο Γιώργο Θεοδωρίδη και τον κύριο Νίκο Ζερβά.
2: Ευχαριστώ καλά. πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Κυρίω όμω ευχαριστούμε ολόψυχα εσά που μείνετε μαζί μα μέχρι και αυτή την ώρα. Ανανόημα το ραντεβού μα για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Καλή σα νύχτα.